0: Idag så är det Frida Bylund som är sommarpratare. Välkommen Frida att berätta och spela din musik för oss.
1: Hejsan alla där ute! ni lyssnar på Frida Bylund idag och jag är en högravid mjölkbonde från Myckel i Ennsjö. Jag tänkte idag bara prata om mig själv egentligen hur jag från att absolut inte vilja bli bonde och absolut inte vill jag ha några barn sitta här med 120 mjölkkor och ja där som helst kläcka ur med ett litet, litet litet barn. Jag föddes i Myckelenche för sådär, 28 år sedan och eh, mina föräldrar är då mjölkbönder och eh, anledningen till varför jag absolut inte ville vara mjölkbönder det är för att de aldrig någonsin var hemma och det var alltid några djur som smet och det var jämnt och ständigt att man skulle behöva vänta när man skulle åka till slalombacken på att de skulle göra klart någon lagård och det där var pest och pina när man var liten kan jag säga. Däremot så blir man ju faktiskt äldre. Det är ju ganska tur det om jag ska vara helt ärlig. Och saker och ting förändras. Men när jag var liten så var det ofta så att min mamma spelade väldigt, väldigt mycket musik hemma. Och det roliga med det är att den enda låt som jag någonsin kom ihåg att hon spelade. Det var Björn Afselius och Hjärtat kan gå i tusen bitar. Så den tänkte jag spela för er idag. Den första låt som jag faktiskt någonsin kom ihåg. Och sen så tänker jag ta vid med hur det blev och varför det blev.
2: Det sägs att då var I himlen det kan vara svårt att tro när man inte ser den Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen Men det hjälper sällan dem som har blivit våta För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut Gör man allt med lite andra hör om Man övar sig Och långsamt blir man bättre på att se Vilnat mellan sanning yeah Det finns alltid någonting bra i det som sker Och tron är ofta den som ger oss styrka Hör man säga mycket men man vet så lite om sig själv När ångesten och ensamheten kommer eller kärleken tar slut. Ser man att med liten rövan så man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan. yeah
1: När jag var liten så ville jag bli astronaut, Formel 1-förare eller författare. Allt som sagt utan att bli mjölkbonde. Och, men man får ju som hjälpa till mycket när man är liten. När man bor på gård. Allt från att köra in en hö till att ge kalvar till att skrapa. Och jag och min så vi hade sin cykel. Jag hade en trehjuling och hade en sån plasttraktor som vi åkte runt med. Runt runt i lagor när mamma och pappa skulle göra den. Och ibland så blev man sparkad av en ko som inte alls tyckte att det var speciellt kul att man var och cykla runt. Men så hamnade man i skiten och så fick man börja om och så cyklar man bara på. När jag var så där sju år så ville jag verkligen, verkligen, verkligen ha en ponny. Men mina föräldrar de sa att jag inte skulle få någon ponny. Så då tänkte jag, hej, då ordnar vi det själv. Så då tog jag helt enkelt och hittade en lämplig kalv som jag tränade och tränade och tränade. Och till slut så hade jag nästan lyckats träna den så pass att det gick att sitta på den. Och det gick och skritta på den och det gick och trava på den. Och det gick jättebra så länge kalven var på bra humör. Däremot när han var på riktigt dåligt humör kan jag säga då sprang han bara dit han ville. Och så åkte jag i diket. Så när jag var sju och ett halvt då fick jag äntligen en egen ponny. Sen när jag fyllde se, så sådär 16 år har man bo i mycket jämnse. Om man ska börja gymnasiet, då har man inte så mycket val än att flytta hemifrån. Vare sig man vill det eller inte. Antingen så kan man ju flytta in till stan eller och gå på park eller norra, eller så kan man göra som jag. Jag valde då att börja på Nordvik istället för er som inte vet var Nordvik ligger så ligger det ungefär vid Höga kustenbron och är en lantbruksskola. Däremot så började jag med inriktning häst istället för det tyckte jag skulle vara roligare. Men efter ja, kanske en halv eller någonting så hade jag verkligen tröttnat på det så då började jag med jordbruk istället. Och på den banan blev jag från att absolut inte vilja bli bonde till att Värja det på gymnasiet och studera allt från traktorkörning till hur du kor idisslar. Så gjorde jag det i tre år och tyckte att det var guldvärt. För det första så är det mycket roligare att köra traktor på lektionerna än vad det är att plugga matte om man heter Fridabyrån. När jag hade tagit studenten så tänkte jag så här: att Man kan ju faktiskt inte börja jobba direkt. Så jag sparade ihop pengar under ett halvår. Och sen tänkte jag åka som utbytes, inte student, men utbytesarbetare till Australien. Då får man ja, åka på en gård, så får man jobba. Men jag vet ju hur lätt jag tröttnar på saker och ting. Så jag tänkte att äh, det där var nog ingen hit. Så jag sparade ihop lite till pengar istället och sen åkte jag. Helt själv, köpte en biljett, fixade visum. Så åkte jag själv och tänkte att ja, men jag reser runt ett år istället. Det kan ju inte vara så svårt. Jag har aldrig ångrat mig så mycket som de första två veckorna i Australien. Gud vad jag hatade detta att vara själv. Jag förbannade mig själv, jag vet inte hur många gånger, för att jag skulle envisa med att åka själv. Efter två veckor då också hade det där gått över. Och, och jag kan säga att resa med sig själv, det är faktiskt det bästa man kan göra. För det första så lär man känna sig själv mycket bättre. Och man tvingas verkligen att och, och ta tag i alla situationer som uppkom. Det finns ingen på andra sidan jorden som kan hjälpa in. Um, när jag var i Australien så var det, ja, förutom att det var varmt och massor massa spindlar som man fick lära sig, så jobbade jag även på en räktrålare. För att det är ju ingenting som man gör så hemskt mycket i Mikaelianski kan jag säga. Utan ska man göra det då får man åka till något annat land. Och alla varnade med oss att jag var knäpp. Man kan inte jobba på en räcktrålare. Inte om man är tjej i alla fall och väger sig där 50 kilo. För det är bara en massa eh, karar som man har varit alldeles för länge ute på sjön. Som jobbar på sådana båtar. Men jag tänkte att hur svårt kan det vara. Så eh, jag åkte ut. Fick en test, eh, testkväll faktiskt på båten. För att se hur Nej, sjösjuk jag skulle bli. Men jag blev faktiskt inte så himla sjösjuk. Så att, eh, efter det så drog vi ut i havs. Och skulle jag fixar räker. Jag visste inte ens vad det var om jag skulle helt eller jag visste inte hur man fick upp dem. Och jag visste faktiskt inte så hemskt mycket om någon båt heller, men efter två veckor så visste jag hur man lagade nät och hur man trålade räker och hur man lagade mat på en båt och vad man absolut inte skulle göra. Och den låt som jag tänkte spela nu är den låt som de gånger jag var, var storm, så spelade jag den här låten. Om och om och om och om igen. Bara för att påminna mig själv varför jag var ute och, och, och reste som jag gjorde. Och det är Star Sailor 4 to the Floor.
3: Lord, I was sure.
1: Året som jag var i Australien, det var hur roligt som helst. Och mina, eller min mamma och min syster kom faktiskt och hälsade på mig när jag var där nere. Och det var ganska skönt när de kom och det var väldigt skönt när de åkte hem också. Så ska man resa själv, då, då ska man vara beredd på att man tycker att det är skönt när folk åker därifrån. Men som sagt, året tog ju slut. Och... Jag, efter 48 timmars flygtid så kom jag hem till Sverige och eh, det var väldigt skillnad för jag kom till Arlanda med flipflop och det var minus 20 och så var bussen försenad från Arlanda så jag har aldrig fysiskt så mycket om fötterna i hela mitt liv kan jag säga väl hemma i mycket jämställd så kan jag säga att det var väldigt, väldigt väldigt skönt att komma hem till sitt eget hus eller mitt och mitt men <laughs> inom mitt pappas hus som han har stående det var som en väldigt skön känsla att kunna springa runt barfota och ja, halvt naken heller på att säga i sitt eget hus utan att det var en massa folk i vägen. Och sen så var man ju faktiskt tvungen att skaffa sig någon sorts jobb. För man kan ju faktiskt inte ligga här och hela dagarna. Så jag började faktiskt att jobba lite smått hos mina föräldrar igen. Och gjorde inte det faktiskt så hemskt länge utan... Ja, jag kanske gjorde det i ett halvår eller något sånt. Och sen så får jag och eh, blev erbjuden ett jobb som servicetekniker för mjölkrobotar. Och, eh, ja, alltså, nu kan jag vara teknisk, men så speciellt teknisk är jag inte. Så jag tänkte att ja, men det kan ju vara kul att prova i alla fall. så eh, På fredagen så får jag upp till Skellefteå och provjobbade. Och på måndagen så hade jag fått jobbet. Så då var det på att ta sitt pick och packa och så flytta upp till Skellefteå istället. Och där fick jag tag i en liten lägenhet som egentligen inte skulle hyras ut eftersom det var med så kort varsel. För att den var... Ja, det fanns ju en toalett men den var på fjärde våningen och duschen var i källaren. Och eh, kanske inte var den fräschaste lägenhet på den, <laughs> denna planet men ja, den dög. Och jag kan säga, första halvåret så hade jag den enda möbel jag hade, det var faktiskt en säng. Och så, sen eftersom jag inte tyckte om att diska så köpte jag två tallrikar, två glas, två uppsättningar, bestick, en kastrull. För på så sätt att motverka det diskberg som i vanliga fall brukar uppkomma i där jag bor. Jobbar man som tekniker för mjölkningsrobotar så får man ju se... Jag hade aldrig varit norr om Umeå innan dess, så får man faktiskt se ganska mycket av Norrland. Så man fick se ja, nästan hela, ända upp till båden tror jag det var, så långt norrut som vi kom. Och så fick man åka runt i massa, massa bönder och fixa deras mjölkningsrobotar. Och för er som inte vet vad mjölkningsrobot är så är det ungefär som en skollåda som kor går in i. Och så känner den där skollådan av vilken kod det är. För varje ko har som en identifieringsklump runt halsen som berättar vilken kod det är. Och de där mjölkningsrobotarna de förutom att mjölka kor så ger den mat fram i en liten krubba. Och i den krubban så ja, det är som godis för kosterna. Så det är därför de går dit. Inte för att de vill bli mjölkade kan jag säga. Och så sen så läser den där roboten av att det är K35. Och hon har ungefär spenplacering så här och så här. Och så går han in och så borstar han djuret så att det ser fint och fräscht ut. Och sen går han in med en laser och läser av vart eh, spenarna är. Och eh, när han har gjort det, då sätter han på eh, med spenkoppar, fyra stycken precis, men de som har setts en vanlig mjölkmaskin. Och sen så läser är den som en flödesmätare som känner av då att nu är höger bak kvar, klar. Och då drar han helt enkelt av den spenkoppen och väntar på de andra tre spenarna att att bli klara. Och sen när det är gjort, då skickar roboten ut öppna en grind och så skickar han ut kostan. Så får hon gå och äta eller sova eller vad hon känner för att göra. Jag håller på med det jobbet nästan i. Ja, i några år. Däremot så flyttade jag från Skellefteå och bytte område och flyttade ner till Sundsvall efter något år. Och det var faktiskt, inget ont om Skellefteå men jag känner, jag känner mer människor i Sundsvall än vad jag gjorde i Skellefteå. Och bodde där några år. Ända till 2011 tror jag. 2009 kanske det var. Ja, tiden går så himla fort. Så då dog min bror i en bil och, lyckade. och min kusin även. och satt i samma bil. Och det blev som, ja, jag vet inte, någon sorts uppvaknande på något vis. Man kände att ska man göra någonting nu så ska man, ja, uppenbarligen, han var ju bara 22, 21, 22. Så ska man göra det nu och inte sen. Och. Jag höll mig borta från jobbet några veckor men sen kände jag att det var, det var dags att både ta, ta, ta tag i jobbet och ta tag i vad man ville göra sen. För att än fast vad roligt var service-tekniker så hade man ju varit det i några år. och Eftersom tiden uppenbarligen inte riktigt går lika fort eller lika sakta som man vill ha den och saker och ting händer inte när man, man vill att de ska hända så tänkte jag att nu kanske det, nu kanske det är faktiskt dags att byta liv igen. Men den låt som vi spelade på begravningen som är en gammal klassiker på säga, som de flesta nog har hört är sången Halleluja. Och Den spelades på begravningen och den är, ja, den är helt enkelt väldigt fin. Mm. No Iver då hade bestämt mig för att nu ska jag säga upp mig, så tog jag faktiskt ett tag när jag sa upp mig tills jag faktiskt slutade. Jag sa upp mig nog kanske i februari och eh, slutade nog inte förrän i juni. Men andra sidan hade jag sedan inte heller tagit ut något semester på flera år så att jag hade ganska mycket semester att plocka ut och övertid och så. Så att eh, det var ganska skönt att få, få någon sorts ledigt sen. Så jag tog mitt pick och pack och tänkte att nej, nu kanske det är faktiskt dags att bli mjölkbonde på riktigt. Ingen hobbybonde som bara ja, höll på med kor lite här och var. Än fast man håller på med mjölkningsrobotar så är det ju robotar man höll på med. Inte så hemskt mycket kor. Så eh, jag tog mitt pick och pack och eh, styrde kosen hem mot Myckeliense igen. Parkerade, i, eh, parkerade på gården och eh, lastade in mina grejer i... På övervåningen i ett rum. För det som inte vet hur jag bor. Kan jag säga att huset som jag har. Är kanske vid det laget i alla fall. Var kanske på 200 kvadrat. Men det betyder inte att det var beboligt på 200 kvadrat. Det var beboligt på kanske 30 kvadrat av 200. jag speciellt då hade jag ju inget kök till exempel. För att det hade jag fått för mig någon djur innan att... Det kan inte vara så himla svårt att byta kök. Så att jag rev ut det. Vi hade två veckors ledigheter vid jul Så jag rev ut det köket helt enkelt och tänkte att det kan inte vara så svårt att slänga upp ett nytt kök. Jag skulle bara riva en vägg också och dra om avlopp och el och hela. Men jag tänkte det är två veckor max. Det tog tre år innan, innan jag hade ett kök. Och ja, det, det kanske var lite tungt. Det var som bestående skämtet för alla hur, hur fort det gick för Fridas husrenovering. Så när jag flyttade hem, var det var ju som nästan det som var på prio ett. Att försöka få till i alla fall ett kök. Ett kök och en toa är väldigt bra om man ska bo någonstans. Om man inte tycker om att kampa, vill säga. Och eh, samtidigt så började vi processen med att jag skulle ta över föräldragården hemma. För det all hade alltid varit planen förut att jag och min, min avlidne bror skulle ta hand om den tillsammans. Men eh, han fanns ju inte längre, så då var det antingen att välja... Om man skulle göra det själv. Eller om man ja, det till någon helt annan. Men det kändes som att skulle det göras så kunde jag göra det själv. Men det är inte bara, bara att ta över en mjölkgård. Speciellt inte om ens pappa lever. Det hade nästan varit lättare om han hade fallit av pinnen. För allting skulle föras över hit och föras över dit. Och det blev fortfarande förvirring vem som, vem som var vem. Om, om jag och Robert var gift eller om han var min pappa. Eller för vi hade samma efternamn. Så... Inte förrän första april så blev jag officiellt bonde på pappret även. Och det kändes faktiskt riktigt, riktigt kul. Men i samma veva så började det gå eh, inte så hemskt bra för ett eh, mjölkföretag som heter Milko som fanns förut, som jag tillhörde. Och de sänkte mjölkpriset och de sänkte mjölkpriset, så det kanske inte var den bästa start man vill ha om man... Eh, en ny mjölkbonde. För nu stod man där med ett väldigt nytt företag. Och framtidsutsikterna just då såg ju kanske inte så hemskt bra ut. Även bland de gamla rävarna som har varit mjölkboende länge så gnisslades det tänder om att det inte var inte var riktigt bra. Men jag tänkte att man kan ju alltid, man kan ju alltid misslyckas det Världen står inte och faller med mig. Så att, det kanske gör vissa lite deprimerade. Men jag tycker att det var ganska, det är ganska upplyftande att världen inte står och faller med mig. Och det var bara att kämpa på. Så 2000, sommaren 2011 var kanske inte så hemskt lättsam rent ur ekonomisk synpunkt. Men ändå fruktansvärt lärorik. För ska man. Ska man starta ett företag och det går riktigt, riktigt, riktigt dåligt i början, då har man i alla fall gjort bort det sen. Sen gick det ett tag. Och tillbaka till varför Frida aldrig ville ha några barn. Jag har aldrig egentligen tyckt om barn. Men sen, ja, man blir som äldre och börjar ändra sig mot vad man tyckte när man var 14 år. Så när jag var 14 år ville jag absolut inte ha några barn. Men först måste man ju någorlunda i alla fall träffa en, en, om man är lagd åt det hållet, måste jag träffa en kar som jag någonlunda tänkt att vilja leva och spendera mitt liv med. Och hip som happ så fick jag ett meddelande på Facebook. Då var det en av mina gamla kollegor där jag jobbade som mjölktekniker som hade varit på kurs nere i Holland eller Danmark. Och samtidigt på den kursen så var en annan servicetekniker som jobbade för samma företag, fast han var från England. Och eh, de hade suttit på kvällen och fipprat mig på Facebook. Och han såg min bilden på mig. Och sen så skickade han ett meddelande, kanske ett halvår senare eller sånt. Ett andra meddelande. Och eh, sen började vi prata. Och en höst för två år sedan så åkte så skulle vi äntligen träffas. så skulle jag ta planet över till Birmingham där han är ifrån. Och så skulle vi mötas upp där. Han skulle komma och hämta mig. Det var väldigt nervöst kan jag säga. Väldigt, väldigt, väldigt nervöst. Men planet landade i alla fall. Jag slog på telefonen. Inga meddelanden och... och alla som vet om man har, se, eller man har sett folk på bild så kan jag säga att det är inte alltid det stämmer i verkligheten hur de ser ut sen. Så jag kom ner i ankomsthallen och tittade efter en person som jag tänkte att jag måste ju, ja, måste ju känna igen. Annars är det ju pinsamt. Och jag letade och jag letade och jag letade och jag letade men jag kände absolut inte igen någon. Så jag tittade på telefonen och tänkte att han kanske hade ringt. Och sagt att man var försenad, men ingenting på telefon. Och så tänkte jag visst, jag sa, jajamän, nu har jag blivit dumpad innan jag ens har träffat någon. På en flygplats i Birmingham, och det var sent på kvällen. Så jag tänkte, nu får jag väl sova här då, så får jag, får jag väl flyga hem imorgon bitti. Vilket nederlag. Um, men det gick kanske en 20 minuter eller något sånt, när jag hade nästan börjat eh, sörja, höll jag på att säga. Så ringer faktiskt telefonen, då har han fastnat i bakom en bil och på någon väg. Och är därför försenad. Så det var ju faktiskt tur det. Så att eh, vi träffas, ja, han kom till slut och vi träffas och på den vägen var det. Så för förra september så hade vi då bestämt att han skulle flytta över till Sverige och mycket Mikaeljärnskö. Så då flyger jag över till England och sen så satte vi oss i bilen. Och hans husvagn som han hade proppat full med grejer. Och sen skulle vi då köra från England till Sverige. Från Birmingham till myckel -Jernsjö. Och Det tar ett tag kan jag säga mina vänner. Än fast vi tog färgen från England över till Danmark så tar det sin beskärda tid. Och jag och Adrian har absolut inte samma musiksmak och vi har absolut inte samma smak heller för den delen och ska man inte köra så sådär långt så är det ju som, ja det är ju trevligt om chauffören i alla fall får bestämma vilken musik han ska på så han, kan, så han kan hålla sig vaken och de låtar som jag tänker spela nu, jag tänker spela två stycken i raken det är bland det värsta som jag vet <laughs> som jag fick lyssna på hela vägen från Birmingham upp till myckel ett evigt dunkande och dunkande och dunkande i mina öron och um, men jag tänkte att ni skulle få vara med på denna resa genom musiken. Och för er som tycker att det här är bra, så grattis. För er som, som inte tycker det är bra så kan ni återkomma om 6-7 minuter när jag har spelat klart. Låtarna som jag ska spela är Tom Craft med Loneliness och Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. kom i alla fall hem till slut och det var ju tur det efter mycket om och men ingenting som gick sönder och, och ingenting och det var otroligt skönt att komma vara hemma och slänga sig i sängen och få sova ett tag och eh, sen gick det faktiskt inte så hemskt länge för hips så, så, så visade det sig att jag var gravid och eh, det känns som hur länge sedan som helst så man flyttar hit men samtidigt så uppenbarligen kan det inte vara så länge sedan eftersom ja, jag har ju Ja, när det här sen så har jag förhoppningsvis kläckt den här lilla knodden inom mig. Annars vet jag tusan hur stor jag kommer att vara. Jag kan säga att det är inte helt lätt att vara bonde och vara gravid. Det har sina begränsningar. Speciellt så är man, ju, ja, man jag når ju inte riktigt ner till marken längre. Så ska man skotta något foderbord så då får man nästan ställa sig på alla fyra och putta in fodret. Jag tror att det skulle se väldigt roligt ut om någon såg mig. Och så är man ju inte så hemskt sminig heller, så ta sig mellan mjölkningsrobotar och annat. Ja, det, det, kan, vara en, det kan vara en sport. För man måste som böja sig ner och kräla runt, för annars så styper magen. Däremot så tror jag att vet att jag är gravid. För de har varit väldigt snälla med mig under hela graviditeten. Jag tror det är en som har sparkat mig, men hon sparkar mig på smalbenet, så det var väl kanske väl förtjänt. Men annars så, så har det faktiskt gått bra. Sen har jag ju en väldigt snäll familj som ställer upp väldigt mycket. Som, för till exempel så lastar jag ju inte djur längre. Eller jag kör inte så hemskt mycket traktor heller. För det skumpas. det känns som ungen tänker komma ut vilken sekund som helst. Och eh, hade det inte varit för dem då hade jag, hade jag nog eh, kanske inte, <laughs> inte blivit gravid lika fort. För det är... Ja, det ska bli väldigt spännande. Men ja, alla säger att. Eller undrar hur det hela ska gå att ha en unge. För jag har inte tänkt att. Och, ja, jag har ju tänkt att vara mammaleder Men ja, jag har tänkt att vara i lagen också. Och. Men jag har ju tänkt att jag ska parkera den där barnvagn under det och ha seminhörnan. Och. och få ta på en ett par peltor, Eller hon, eller han, eller vad det är. Ta på en ett par peltor hörselskydd. Och så. Jag får en väl att sova där. Det är min plan. Jag får sova där medan jag är ut och tittar till mina kurser. man kan ju inte vara bonde och bara vara hemma. <laughs> det kommer ju vara så tråkigt så det finns inte. Ännu med oss, speciellt om ungen tänker sova, var snäll. Då, ja, då kommer jag ju ännu tråkigare. Speciellt på vintern. Så nej. Och om ungen ska bli bonde, då, då är det lika bra att börja tidigt. Riktigt tidigt, ju tidigare det är bättre. Så sen när den växer upp. Då får jag väl skaffa en trehjuling eller en sån där plasttraktor så han också får köra fram och tillbaks. Och men att han inte kan köra fram och tillbaks likadant liksom som jag och brorsan gjorde när vi var små så kan han i alla fall köra fram och på foderbordet. Den eh, låten som jag tänker spela nu är eh, en som jag brukar spela om och om och om igen hemma. Eh, bara för att jag tycker den är fin. Och, eh, så, igår kväll när jag skulle ta fram den på Spotify så, så, så eh, så sa Adrian, men herregud kan vi inte spela den där? Nu sa, jo den är jättefin. Han bara, men den är ju så dålig. Vilket tyder på eh, våran, visar på vår enorm skillnad i musiksmak. Så här kommer Coldplay och Fix You. det är faktiskt ganska kul att bli äldre om jag ska vara ärlig. Det tyckte jag inte heller när jag var yngre att det ska vara kul att bli äldre. Men fördelen med att bli äldre det är att man faktiskt mer, eller vet mer vad man vill än, man, än vad man gjorde när man var 14. Å andra sidan visste jag vad jag ville när jag var 14. Det var att jag förändras en ganska stor del. Jag skulle ju till exempel inte vara bonde och jag skulle absolut inte ha några barn. Och nu, har man bonde, nu är man bonde och man har barn. Eh, det roliga tycker jag är det att jag kommer antagligen skratta åt mig själv igen om, om tio år. Om jag sitter och lyssnar på någon repris av det här. Och tänker, gud vad jag var dum. Hur kunde jag? Jag hade ingen aning. <laughs> ingen aning vad som väntade mig. Eller var jag egentligen. vad hur kunde jag ha de åsikterna och så vidare. Men om jag ska vara helt ärlig så gör inte det så himla mycket. Eh, ju äldre man blir, ju, ju lugnare blir jag och eh, ju tryggare blir jag i att jag faktiskt har gjort ganska många bra val i mitt liv. Kanske inte helt spikrakt alla gånger. Men jag är ändå någonstans hittat eh, den plats på jorden där jag vill bo. Och med den person som jag vill faktiskt leva med och det yrke som jag faktiskt eh, vill bedriva. Jag vill faktiskt vara mjölkbonde. Jag tycker det är kul att vara mjölkbonde och jag tänker fortsätta med att vara mjölkbonde tills dess att ja, tills dess någon släpad mig därifrån med rullatorn eller på att säga. Det var faktiskt allt jag hade tänkt att säga idag. Um, så när det här sen så har jag ju förhoppningsvis kräkt ur den här lilla bebisen och jag hoppas att förlossningen kommer att gå bra. Jag hoppas att förlossningen inte kommer att bli för smärtsam. Men samtidigt så tycker jag att det ska bli väldigt intressant med förlossningen, om jag ska vara helt ärlig. Det är som en liten nyfiken, nyfiken i Jag tänker lämna er med en sång som jag brukar spela i traktor om man har kört traktor alldeles, alldeles för länge. Om man börjar bli alldeles, alldeles för trött. Då spelar man den här och så känner man sig super mycket piggare. Ibland måste man spela den några gånger, men, men eh, oftast räcker det med en eller två gånger. ska man sjunga mest där fint. Så jag hoppas ni alla får en jättebra sommar. Varmt och skönt och absolut inte för mycket mygg. Och att ni umgås med människor ni tycker om. Här kommer Katie Tönställ med Suddenly I See.